0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المستاه محمد عبد الله صلاة وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المباركين الذين بارك في اقوالهم وفي اعمالهم والبركه في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه قال المفسرون وجعلني مباركا اي معلما للناس الخير امرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعمله في ذلك وان يمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما انزل على رسوله والعمل بذلك انه سبحانه جواد كريم أما بعد فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم لأنه يتعلق بالمقاصد الشرعية ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرع والتي رعاها الشرع فيما سن وشرع من الأحكام واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لأسباب أولا أن العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا إلى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في أحكامهم وفي فتاويهم
1: وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه
0: فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعام. ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه
1: ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم وعدم الاستدلال
0: بالمتشابه من ذلك او الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحتمات هذا انما يدرك لمعرفه مقاصد الاحكام الشرعيه التي رعاها الائمه. والسبب الثاني ان كلمه المقاصد الشرعيه كثر تناولها في هذا الزمن. واعتنى بها كثيرون في التاليف والتصنيف والرسائل الجامعية أو البحوث فيما دون الرسائل الجامعية والناس فيها ما بين مفرط ومفرط ومفرط وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد وهذا تبع لمعقد قديم عند العلماء
1: في من يرعى النظر الى العلل والمعاني المستنبطه من الاحكام
0: وهم جمهور اهل الفقه وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهريه فان مبنى فهم علم المقاصد على معرفه المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الاحكام ومن يقول بالظاهر لا ياخذ بالعلل وينفي التعليل في افعال الله جل وعلا الكونيه والتعليل في افعال الله جل وعلا الشرعيه ولذلك فان من قال بالظاهر في كثير من المسائل فإنه لا ينظر إلى مقصد الشارع من تحريم المحرم أو من إيجاب الواجب وإنما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ وهذا تلاه ونتج أن جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامه اهل العلم من المستحبات وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامه اهل العلم من المكروهات وحصرت اصناف ارتبط بها التحريم عند اهل الظاهر وعداها الجمهور من, من يرعى العلل والمقاصد الى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العله والمعاني وقابل هؤلاء اهل النظر والراي الذين تركوا الاثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا المقاصد والقواعد العامه بحسب اجتهاد امامهم وهم المعروفون باهل الراي في مدرستين المشهورتين في المدينه وفي الكوفه وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا العمل بالاحاديث والاثار لاجل مخالفتها للقواعد العامه التي فهموها من الشريعه والمقاصد التي استنبطوها منها وصار جمهور اهل الفقه من اهل الحديث صاروا متوسطين فاعملوا الاثار والاحاديث والنصوص واخذوا بالمقاصد فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء كما خص الله جل وعلا هذه الامه بقوله وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني عدلا خيارا لان الاوسط هو الامثل والاحسن والاعدل في فهمه وكلامه وعقله وإدراكه كما قال جل وعلا مثنيا على قول أوصف الأولاد يتص في قصة أصحاب الجنة قال أوصفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوصفهم يعني أعدلهم مقالا وأعقلهم رأيا وأفهمهم في المدارك لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الأنحاء الثلاثة في الأحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة وإن كان الأكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد وعلى اعتبار الآثار على طريقة الجمهور والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمصالح أنواع منها مصلحة معتبرة في الشرع، ومنها مصلحة ملغى، ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع ولم ينص على إلغائها وهي التي سماها طائفه من العلماء بالمصالح المرسله وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاد ومنهم من زعم وكتب وربما الان له اثبات في ان الشريعه تبع للمصالح وليست المصالح تبعا للشريعه بل جعلوا أن المصلحة إذا وجدت فتم الشرع وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد لأن الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت للمصالح وبالتالي فإن المصالح تبع للشريعة فحيثما ما وجد الشرع فحيثما ما وجد الشرع ووجدت أحكامه فتم المصلحة ومن أسباب بحثه أيضا أيوة وما ينبغي منكم من العناية به أن طائفة من فقهاء العصر
1: وعددا
0: من الفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الإسلامية في أفقاة كثيرة تعتني بعلم المقاصد وعنايتها بعلم المقاصد لأجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات وفيما تعامل به افرادها من التنظيم والتربيه فاعتنى طائفه من الدعاه وطائفه من الجماعات بعلم المقاصد لا لاجل البحث الاجتهاد الفقهي ولكن لاجل فهم روح الشريعه ومقاصد الشريعه في التعامل مع التجمعات المختلفه وبالتعامل مع الأفراد في التربية والتعليم وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في أنحاء شتى يعني تعلم من الواقع لهذا فإن البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب أن يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الاكثرية، لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية، فلا يعدو ما ساذكره من أن يكون الكلمات وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء و ما أُلف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة أو التي في ضمن كتب كبيرة. أولًا، ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء، لكن تقريب ذلك أن نقول: إن المقصد هو المعنى. او الغايه او السر او الحكمه التي من اجلها شرع الشارع احكام الشريعه اما على الاجمال واما على التقصير
1: وهذا من جهه المعنى العام
0: والتقريب لكن من جهه التاريخ منهم من عرف المقاصد الشرعيه بانها المعاني التي رعاها الشرع في وضع الشريعه او رعاها الشارع في وضع الشريعه ومنهم من قال هي الغايات والاسرار التي نظر اليها الشارع في سن الشريعه ومنهم من قال ان المقاصد الشرعيه هي الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الحق الخلق في الدنيا والآخرة.
1: الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه
0: لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، وهذا تاريخ حسن ومنضبط في الجملة. إذا فالمقاصد الشرعية هي الغاية، ما الهدف؟ الذي من أجله شرعت الأحكام.
1: العبادات ما هو الهدف العام والغايه التي يناجيها سرعه
0: العبادات البيت ما الغايه من انه ابيح ايجاره ما الغايه من انه اذن بها الربا ما الغايه من انه سرم النكاح ما الغايه في انه طلب الجمع بين المراه واختها ما الغايه من انه سرم وهكذا في انحاء القتل من قتل متعمدا ما الغايه من انه يختص منه؟ من قتل خطأ ما الغايه التي من اجلها شرع ان من تؤخذ منه وهكذا في الامور العاديه في حياه الانسان مثل احكام الاكل والشرب والاطعمه ونحو ذلك. فاذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر الى المقاصد الشرعيه. و في النظر الى المقاصد الشرعيه ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعه ولهذا بعد ان عرفنا هذه المقاصد بتقريب فلا بد من ان نعلم ان كلمه مقاصد شرعيه هذه ما ظهرت الا في, أو في اوقات متاخره يعني بعد قرون من الزمان الاول لكنها كانت عند الاولين ممن الف في اصول الفقه كانت موجوده في بحوث القياس في في الكلام على العله والنظر في المناسب من مسالك العله فانهم نظروا في ان الشريعه ارتبطت بعلل وهذه العلل في الاحكام تاره تكون ضروريه وتاره تكون حاجيه وتاره تكون تحسينية فأصل المبحث أصولي ثم اعتنى به من تقصص في الفقه من أهل الأصول فأبرزه أكثر كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقات فإذا مبحث المقاصد الشرعية في أصله هو مبحث في القياس لكن الواقع أن حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس وذلك لأمور متعددة نذكر منها على سبيل المثال أن القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه فتكون العلة استخراج العله لاجل ان يحكم على مساله مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس والقياس بهذا المعنى صار قياس عله وعند الفقهاء واهمه الاجتهاد القياس اعم من ذلك فقد يكون قياس عله وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعده وشمول وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في أبواب العبادات ويذكرون القياس تارة في أبواب أخر لا لأجل أن المعنى قياس العلة ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك فإذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة أوسع من استخراج العلل التي من اجلها نعدي الحكم من منصوص عليه الى مسكوت عنه وهذا يحتاج الى نظر من جهه اخرى لاضاحه وهو اننا ننظر مثلا الى
1: ما اوجب الله جل وعلا من اقامه الصلاه
0: في حال العباد ودرء الفساد في أحوال العباد وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع الله جل وعلا أمر بإصلاح ونهى عن الفساد فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال جل وعلا مصدرا عن قول سعيد إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد ونحو ذلك من الأدلة وهذه لا يمكن أن تسمى عللاً تعدّي بها حكماً منصوصاً عليه على حكم مسكوت، تعدّي بها حكماً مسكوتاً عنه إلى حكم منصوص عليه في جامع هذه العلة، لأن يعني هذا مقصد عام من التشريع، إقرار الحق ورفع الظلم، تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العام فهذا يبين لك إذا أن المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة كعلم أعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس أو ينظر إليها الفقهاء في الأحكام القياسية بل مقاصد الشريعة أعظم وأهم وأكبر من أن تكون محصورة في العلة التي يكون فيها القياس، ويكون بها القياس، لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا إلى المعنى القياسي لم يتخلص منه ومنهم من يبحثها ناظرا إلى استخراج الحكم وأسرار الشريعة من جهة الإعجار بالشريعة ومعرفة التشريع، ومنهم وهم الأئمة المجتهدون من ينظر إلى المقاصد شعير لأجل أن تستوعب الشريعة أحكاما الأحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الاخير هو المهم في النظر الى علم المقاصد الشرعيه اذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعيه والعنايه به من جهه هذا التعريف الذي عرف به ان المقاصد الشرعيه يحتاجها العلماء لاجل ان تستوعب الشريعه كل ما يحدثه الناس من أقضيه مهما بلغت وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الفجور، وهذا يمكن ان يحمل على عده معاني عن كلمته هذه ومنها ان علماء الشريعه لا يقفون بالشريعه عندما نص عليه القواعد، بل كلما استجد بالناس احوال نظروا في روح الشريعه والمقاصد الشرعيه التي التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الأحكام وعدوا وحكموا في الأحكام الجديدة بما تقتضيه الآثار والأدلة وبما يقضيه النظر في المقاصد لهذا فإن تعريف المقاصد شمل مسائل فقلنا مثلا في التاريخ ان المقاصد هي الغايات التي راها الشارع في تشريعه لمصلحه الخلق في الدنيا والاخره والغايات هذه ليست لكل احد الغايه قد تكون معلومه وقد لا تكون معلومه عامه الناس لا يعلمون المقاصد فاذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد انت تتعبد سواء علمت او لم تعلم تمتثل للامر والنهي سواء علمت او لم تعلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ان وهذا هو الاصل لعامه الناس لكن من يرعى الغايات يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والاحكام والفتوى الاغايات التي رعاها الشارع وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص الى ان الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها الى الاجتهاد رعاها الشارع قولنا رعاها الشارع معناها ان الذي راى هذه الغايات ليس العلماء وانما هو الشرع وهذا نخلص منه كما سياتي ان شاء الله الى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعه كيف نعرف الغايه التي راها الشارع ياتي بيانه فاذا ما هذه المقاصد ليست هي التي راها العلماء وانما راها الشارع والعلماء راوا ما راه الشارع فاذا جاء عالم او علماء وراوا اشياء لم يدل الشرع على اعتبارها بل دل على الغائها فانهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على الغاء وذلك مثل البدع فمن اتى واستحسن البدع وقال مثلا لو اقمنا الاحتفالات واقمنا الموالد واقمنا كذا مما يتقرب به الى الله جل وعلا هذا في حظ النفوس على التعبد وهذا مقصد مطلوب ان تتعبد فنقول هذه هذا مقصد لم يرعه الشرع وانما رعاه بعض العلماء واخطأوا في ذلك لان الشرع حكم بإلغاء هذا هذا المقصد لانه مقصد ليس بشرعي وانما هو مقصد او مصلحه ملغاه فاذا في قوله هنا في التعريف التي راها الشارع في تشريعه نخلص منه الى انه لا بد ان يكون هناك دليل واضح على, على اعتبار هذا المقصد وعلى استخراج هذا المقصد
1: قال لمصلحه الخلق
0: المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق، مصلحة الناس؟ لا، ليس لمصلحة الناس، بل لمصلحة الخلق جميعا، لمصلحة الأرض، لمصلحة النبات، لمصلحة الحيوان، لمصلحة الهواء، لمصلحة العباد المكلفين من الجن والإنس، فإذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الأحكام أكبر من أن تكون متعلقة بالمكلف، ولهذا إذا نظرنا مثلا في مبحث تلوث البيئة فإنه يبحث من جهة المقاصد، مبحث استغلال خيرات الأرض نبحثه في المقاصد، إذا نظرنا إلى مبحث العناية بالحيوانات إلى آخره هذا راجع إلى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا، وكذلك إذا نظرنا إلى أحوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم أو في تصرفاتهم أو في تعبداتهم فإن هذا أيضا موعي في جانب المقاصد الشرعية. الأخير نقطة الأخيرة في التاريخ أن علم المقاصد متعلق بالدنيا والآخرة، لمصالح الخلق في الدنيا والآخرة، ومعلوم أن الخلق منقسمون إلى مكلفين وغير مكلفين، ومن كان من المكلفين فإن مصالحهم مربوطة بالدنيا والآخرة أما غير المكلفين فإن مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا فإذا نص على الدنيا والآخرة فإذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الآخرة مصالح المكلف في الآخرة تارة لا يستنتج ولا يعرض غاية إلا النجاة من النار كما قال الله جل وعلا والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه وقال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا وكذلك بقوله والله يدعو الى دار السلام ونحو ذلك من
1: ادله
0: اعتبار او النظر الى الاخره وهذا مهم في أن ينظر الأرض إلى ما قصد بالشارع في أحكامه بأن الشريعة في أحكامها ما أقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رأت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والآخرة معا فإذا صلاح الأرض بالأرض بالشريعة وفساد الأرض بعدم اعتبار الشريعة وصلاح الدنيا والاخره باعتبار الشريعه وفساد الدنيا والاخره بعدم اعتبار الشريعه اذا تبين ذلك سننتقل الى المساله التي تليها وهي
1: ادله اعتبار
0: المقاصد لما قلنا ان المقاصد كعلم لم يكن معتنم به في زمن السلف كعلم وانما اعتني به تطبيقا فما الادله التي تدل على اعتبار المقاصد ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعاده دحك ذلك دحكا موجزا وقال لو ان الادله تبلغ مئة او مئتين لصقنان ولكنها تبلغ الف دليل من الكتاب والسنه او تزيد بطرق مختلفه وهذا واضح لان المقاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامه ومنها مقاصد خاصه وهذه المقاصد الخاصه باعتبار كل نوع من انواع التشريع فالعبادات لها مقاصد الصلاه لها مقاصد وان الدرجه المفروضه الصلاه المفروضه باحكامها والجماعه والعبادات المفروضه اي لها مقاصد النوافل لها مقاصد وتم ادله تدل على هذا كله كذلك اذا انتقلت الى المعاملات اذا انتقلت الى عقود التبرعات من الوقت والوصيه والصدقه ونحو ذلك واذا انتقلت الى التعامل مع الناس في الانسحه والكفاله وفي <تصفيق> بالنفقات واشباه ذلك فعندك من هذا مجال كثير اذن فالمقاصد الادله عليها بتفصيل كثيره جدا كما ذكر من هلقين. لكن منها من الادله التي دلت على اسباب المقاصد ان الله جل وعلا نص في اكثر من ايه على ان هذه الشريعه شريعه الاسلام جاءت بموافقه الفطره ورفع الحرم فقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، وهذا مقصد عام، ولهذا جاءت رساله محمد عليه الصلاه والسلام برفع الاصار والاغلال التي كانت عليه قال جل وعلا
1: المساله الاخيره في ذكر بعض المقاصد العامه والتفصيليه للشريعه
0: من أمثلة المقاصد أن الشريعة تجاهد بتحصيل المصالح ودرء المفاسد تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون متعلقة بأمور العبادة تارة تكون متعلقة بأمور المعاملات او بامور الجنايات او بأمر بمسائل الاطعمه الى اخره فتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من اعظم مقاصد الشريعه بل زعم طائفه من العلماء سيدنا عبد السلام في قواعده وجماعه ان الشريعه في جميع احكامها ترجع الى هذا الاصل وهو رعايه المصلحه ودرء المفسده وهذا يحتاج إلى مزيد بحث ويكون صحيحا إذا نظرت إلى المصلحة باعتبار واسع بما يسمى مصالح الدنيا والآخرة بنوع من الإيضاح. من المقاصد أن الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراض اجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعه، ولهذا جاء الامر بالاعتصام بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في الدين بان تشرعوا ما لم ياذن به الله، وان تتعبدوا بما لم يتعبد بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تاتي بما لم تقر بما لم تقره الشريعه من الاحكام وتحكم بغير شرع الله باجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الابداع بالا يخرج على الولي ولي الامر والا يسعى عليه وان يجتمع الناس لتكون لهم الهيبه والقوه على اعداء دينه الفرقه ايضا ما يقابلها جاءت الشريعه بالنهي عن الفرقه فرقه في الدين ان اقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه وكذلك الفرقه في الابدان بان يكون الناس فوضى لا شراه لهم كما جاءت الادله الكثيره بالاجتماع والنهي عن الافتراق من مقاصد الشريعه ايضا العامه الامر بالعدل والنهي عن الظلم قال جل وعلا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون وقال نبينا عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الايه لهم عذاب سبيل فاذا مما مقاصد الشريعه رفع الظلم والظلم بانواعه الظلم بحق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا الظلم بحق نبيه عليه الصلاه والسلام والظلم بحق العباد فيما بينهم والظلم بحق النفس بالا تسعى فيما يسعدها في الاخره الشريعه نفث الظلم وسعت الى ابطاله واوجدت ما يراد ذلك من العبادات والاحكام التي تخلص المكلف من داعيه هواه كما سيأتي. وأمرت بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف هذه الآية من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة. لأن المقصد من العظيم من الشريعة قامت العدل. والعدل بمعناه العام هو أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا العدل. ان تعطي الله جل وعلا الذي له اعظم الحقوق حقا بعبادته وحده دون ما سواه هذا مقصد دعت اليه الشريعه بل انما جاءت الرسل لهذا المقصد الاعظم وهكذا في امور العادل الاخرى من المقاصد ايضا التي رعتها الشريعه ان الشريعه جاءت لتخليص المكلف من داعيه هواه والقران العظيم ليس كتاب ثلاث ولا كتاب حساب, حساب ولا كتاب طبيعيات ولا وان كان فيه من اصول هذه العلوم ما فيه لماذا لان هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهواء وانما يدخلها الخطا والصواب من نظر الى الفلكيات فقال القمر يكسب لأجل كذا أو يكسب لأجل كذا ولا يتدخل بالهواء وإنما يستكشف ما سيكون صوابا أو خطأ كذلك الحساب ما لأحد هوى ليس لأحد هوى بأن يكون عشر زائد عشر يساوي 15 لا يدخله الهوى كذلك في أمور الزراعة وفي أمور الحيوان فإذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه الامور التي لا يدخلها الهوى، ولهذا لما قال عليه الصلاه والسلام للذين يعبرون النحل واتى اليهم وراهم يعبرون، قال لو تركتموه لما لو تركتموه لا لصلح او نحو ذلك، فتركوه فقال فاتوا للنبي عليه الصلاه والسلام فقالوا له إن ترك إنه ترك ترث إننا تركنا بحسب أو على ما قلت وخرج شيصا أو نحو أو كما جاء في الصحيح فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور الدنيا. أو في الرواية الأخرى وهي أثبت من حيث السند قال إنما ولن ظنا فلا تؤاخذوني بالظن وهذا منه عليه الصلاة والسلام بالتشريع لا لاجل ان يفسرهم هؤلاء وانما صار منه هذا بامر الله جل وعلا لكي يحدث للامه تشريعا بان هذه الشريعه انما جاءت لتخليص المكلف من داعيه هواه في الامور التي يدخلها الهوى اما الامور لما يدخلها الهوى يستمع لا هي الصواب والخطأ فالامور التي يدخلها الهوى شهوات الانسان شهوته لأن لا يكون مكلفا شهوته في لا يحاسب على أقل المال شهوته أن يأتي من النساء ويذر بحسب ما يرى يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرى هذه أمور له هو فيها يظلم من شاء يتسلط ويكون واليا أو يكون متسلطا أو يكون على ناس فيأخذ أو يكون عند ناس يعملون فيظلم بما يشاء ويطرق من يشاء إلى هذه الامور يدخلها الهوى فالشريعه جاءت باخراج المكلفين من دواعي الهوى ولهذا القران فيما فيه من امور اخر لا يدخلها الهوى انما جاءت لتقويه الايمان حتى يخرج من داعيه الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالم هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعه في ان يخلص المرء من داعيه الهوى ايضا من مقاصد الشريعة العامة ان يكون الناس
1: خاليين من الخصومات،
0: جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، لكنها جاءت بتقليل مكالف الخصومة، فإذا المسائل الشرعية التي في قد يحدث منها خصومه تجد ان الشارع يقلل المشاريع التي قد يحدث منها خصومات لان الشريعه جاءت بجمع الناس وبقوله انما المؤمنون اخوه وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اولياء بعض وبقوله ولا يركب بعضكم بعضا وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان الى اخره من النصوص، كيف يستقيم هذا الاصل العظيم والمقصد العام؟ بألا يكون هناك سبيل للخلافات، فاذا جاءت الاحكام الشرعيه بتضييق باب الخلافات، لهذا تاتي الشروط مثلا في البيع، الشروط في في الاجاره، الشروط عندك في الشركات الاحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. تأتي تسأل الآله يقول ما حكم كذا؟ أنا راضي لا يقول لا يجوز لماذا؟ لأنه قد يحدث خلاف بعد ذلك يأتي مثلا الرجل يريد أن ينكح أخت زوجته مع وجود زوجته يجمع ما بين المرأة وما بين أختها هذا يحدث خلافاته الشريعة جاءت بصلة الرحم فهذه الخصومة فيما بينهما جاء التشريع لتحريم الجمع بين الاخت وما بين اختها لأجل ان لا يحدث قطع للرحم والى آخر فاذا هذا من مقاصد الشريعه العظيمه، هذه مقاصد عامه رعتها الشريعه وهناك مقاصد خاصه. ما معنى المقاصد الخاصه؟ يعني اذا اتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات، إذا أتينا للمعاملات للبيوع فهناك مقاصد، إذا أتينا لعقود التبرعات هناك مقاصد، المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية بلت عليها، وهكذا وهذا القسم الأخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع، هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر إليه، يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر الى هل هذا المقصد معتبر ام لا بعض العلماء وان كان يكون نظره للمقاصد ضعيفا فتجد ان تكواه لا تستوعب الزمان العزم له الامثل لهذا ابن تيميه رحمه الله نص أكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس اليهم لانهم يعتبرون الدليل والأثر ويعتبرون المقاصد والمعاني، فلهذا تجد أن تسواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس، خذ مثالاً مثلاً الإمام أحمد بن حنبل في مسألة في مسألة من البيع يقول ينعقد البيع بالمعاقاة، طائفة من العلماء قالوا لا البيع لا ينعقد الا ان يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت لابد من اللفظ والصيغه هذا يضيق على الناس الناس متعارفين خذ, خذ البروت وعاطينه بدون كلام لمن احمد لنظره لأن مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس ليس للشارع قصد الصيرة بعينها لكن ما عده الناس تراؤيا، فانه يعد يعد فاذا كان الناس عدوا من التراضي انهم يدخلون الريال في, في الاله ويخرج لهم ويخرج لهم علبه شراب ان هذا يكفي لان هذا حصل به المقصود. محبه النبي عليه الصلاه والسلام مضروبه في وقت حياته ومضروبه بعد وفاته. ومعرفه سيرته عليه الصلاه والسلام مضروبه في حياته ومضروبه بعد وقت فمع معرفته عليه الصلاه والسلام للتاريخ و وجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهه عامه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ترك
1: ترك الاحتفال،
0: فدل هذا على ان تركه سنه، لماذا؟ لان المقتضي للفعل موجود في زمنه، الشرط للفعل موجود في زمنه المانع منتظم في زمنه فإذا يقتضي ذلك أن يكون أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام سنة فإذا الاحتفالات هذه الاحتفالات بأنواعها يمكن أن تستنتج من هذا من هذه التفعيل والبدع بأنواعها مع مجمل نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثها وان الشارع الغاها ولم يعتبرها لان احداثها واعتبارها في مضاهاه التشريع والشريعه كملت والناس ليسوا بحاجه الى مزيد فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام بها. لهذا اعتبر الصحابه فرقه عليه الصلاه والسلام في هذا المعنى فما أحدث شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا بعهد التابعين ولا بعهد اتباع التابعين حتى جاءت سنة 330 هجرية فبدأت الاحتفالات بالمواد هذه بعض الطرق التي تدرك منها الأحكام تدرك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة. المساله التي تليها هذا مساله نذكر امثله اذا نظرت الى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعه ومن باب التبسيط والتقليد قسم المقاصد من حيث اهميتها الى ثلاثه اقسام قالوا مقصد ضروري وهو ارفع المقاصد واهم المقاصد قسم الثاني مقصد حاجي الناس يحتاجون ورعاه الشر الثالث مقصد تحسيني تكنيك فالمقصد الضروري والمقصد الحادي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء أسموه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع، وهذه الضروريات الخمس هي أن الشريعة جاءت في أحكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين أولا ثم بحفظ النفس ثم بحفظ العقل ثم بحفظ النسل ثم بحفظ المال فأثمروا هذه الخمس على هذا الترتيب مهم هذا الترتيب وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وإن كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب الجمهور والمقر عند المجتهدين هذه الخمس تأتيك فيما رآه الشارع من الأحكام الضرورية المقاصد الضرورية وفيما رآه الساره من الأحكام الحاجية والأحكام التحسينية، لهذا لو نظر ناظر إلى كتاب المقاصد الموافقات للشاطبي لوجد أنه بدأ بالكلام عن هذه المسائل المقاصد الضروريات والحاجيات والتحسينيات ودخل في تعريفها، ويهمني تقريبا ومدخلا لعلم المقاصد أن أذكر لك الرب ما بين هذه الاشياء وعلم المقاصد كيف وجد هذا الرب هذا التقسيم اصطلاحي ويمكن ان تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم لكن هذا التقسيم مهم مع كونه اصطلاحيا لكنه مهم لانه بهذا التقسيم ننظر الى المصالح وهي المقاصد الغايات التي راها الشارع ننظر اليها في نوعين من النظر مرتبين النظر الأول إلى الضروريات وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس يعني أن الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده. ثم الثاني الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدا من مقاصده. الرابع الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده الخامس الشرع اعتبر المحافظة على على المال مقصدا من مقاصده لماذا نرتبها خمسة؟ لأنه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد عند التعارض في المحافظة على هذا فإذا جاءنا مثلا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الآلاف من الناس وهي جعل بحفظ النفس نقول مرتبة حفظ النفس تتبع أو تالية لمرتبة حفظ الدين ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الإشراك به هذا هو الذي رعته الرسل في رسالتها وهو الذي قصده الشارع في أول ما قصد أن يحافظ على الدين فإذا المحافظة على الأنفس باعتبار الشارع تكون ثانيه لاعتبار الدين. ننظر الى مساله اخرى في التركيب، المحافظه على النسل، المحافظه على النسل مطلوب لكنه بعد المحافظه على النفس، فاذا جاء من يقول انا اريد ان اسقط هذا الجنين بعد نقص فيه. أنا أريد أن أسقطه لأنه أولاً لم يوجد لم يصبح نسلاً، ثانياً أنا لا أستطيع أن أقوم بها بهؤلاء جميعاً بنفقة هؤلاء، أنا لا أستطيع التربية، أنا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا، فهل يقال له أسقط في أي وقت؟ أم يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص، ما فيه دليل هل تسقط أو ما تسقط، لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفس الروح فيه لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النسل غير هذا المعين ومثاله أيضا شخص يقول أنا أريد جاءني من يريد القضاء على نفسه أو يريد الاعتداء عليك لكن قالوا اريد ان ان تدفع لي من المال كذا وكذا. فهل يطلب منه او هل الشريعه جاءت ببذل المال لقاء سلامه النفس؟ نقول نعم، لان المحافظه على النفس مقدم على المحافظه على المال، وهذا سواء كان باعتبار المفرد او باعتبار بيت المال وباعتبار الدوله بعامه، وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيره. ناتي الى الان, الان الى التقسيم الثاني وهو ان المقاصد المقصد, المقصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا. المقصد الضروري تارة يكون متوجه الى الدين او الى النفس او الى العقل او الى النسب او الى المال. كذلك المقصد الحاجي يكون متوجه الى الخمسه. كذلك المقصد التحسيني يكون متوجه الى الخمسه، فإذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم. ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة الا به، لا يقوم الدين الا به فالمحافظة عليه أمر ضروري، وإيجاده أمر ضروري. وهذا يعني أن الشريعة حينما رأت المصالح فانها رعت في تحقيقها جهتين الجهة الاولى الايجاد والجهه الثانيه المحافظه الايجاد ايجاد الحفظ ايجاد حفظ الدين والثاني المحافظه عليه ازاله المانع منه او ما يؤثر فيه فاوجدت المحافظه على النفس ومنعت مما يضر ذلك، اوجدت المحافظة الاصل الدين يعني ايجاد المقصد والمحافظة عليه، اوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به ثبات، شرعت الجهاد الذي به ثبات ونحو ذلك من المسائل، فإذا تعريف المقصد الضروري عند اهله انه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس الا به، ما يمكن تقوم الحياة الا به من جهة النظر إلى هذه الأمور الخمسة. الحادي يعني ما يحتاجه الناس في أن تكون حياتهم حياة هنية بيسر وسهولة. فالمقصد الحادي هو الذي يدخل فيه التيسير، يدخل فيه رفع الحرج، يدخل فيه عدم المشقة على العباد. فمثلا لو أمر الشارع بالصوم في السفر. يتحمله الناس. لا يموت إذا في السفر إذا صلى أربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت فتبقى حياته لكن ستصيبه مشقة من ذلك إذا غسل رجليك في البرد القارس قلع الخبز أو قلع الجورب وغسل رجليه فلن لن يموت لن يموت منه ولكن عليه فيه مشقة فهذا الامر اعتبر الشارع فيه الترصيص والترصيص وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجيه او المقصد الحاج الثالث المقصد التحسيني يسموه التحسيني لانه يتألق بمحاسن الحياه، بمحاسن العادات، بمكارم الاخلاق من مثل امور الاكل والشرب، امور الاكرام، امور الضيافه، بعض المسائل المعتبره في تحسين حياة الناس. من المهم في هذه الامور جميعا ان نذكر ان الشريعة جاءت بشيئين، أي. أولا ايجاد المقصد، والثاني جاءت بالمحافظة عليه. فهم النصوص وفهم المقاصد الشرعية، لأنك تنظر المجتهد ينظر في أن الشريعة جاءت بإيجاد هذا الأمر. يعني بايجاد النسل الشريعه من مقاصدها ايجاد النسل ومن مقاصدها المحافظه على النسل من مقاصدها ايجاد المال تثنيه المال وتوزيع المال ومن مقاصدها المحافظه على ما اوجدته كذلك العقل العقل القوي السليم الذي يكون صالحا للحياه في تعمير الارض وفي قوه المسلم و الناس كمدنيه ومجتمع لله جل وعلا ايجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعه وايضا المحافظه على العقل مقصد من المقاصد وهكذا نختصر المقام في مبحث اخير وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل ونستمع للابد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض لأجل أن لا ترسل أموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن جاءت بإباحة اليسير من الغرض. اليسير من الغرب لا بد منه لن تشتري بيت تشتري بيت أكيد لم تعرف حساسات البيت من تحت ولم تعرف حيطانه ومبنية به ولا تعرفه البلوك حقه وسطها اسمنت جيد او يعني هناك اشياء كثيره من الغرض اليسير الذي عبر عنه الشريعه لانها لان الشريعه لو اعتبرت نفي جميع انواع الغرض حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق بمعايشهم ولم استطاعوا تبادل الاشياء فيما بينهم، ولا بد ان يكون هناك اشياء من الغرض، كذلك هناك في اللكاح وفي الجنايات و في أمور كثيرة. إذا فهذه المسألة الأخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه أن بها وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات. استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد. استخراج المقاصد الشرعية من أحكام البيت استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في تحريم الربا، في النهي عن الغرب في عقود عمارة الارض، الزراعة، في النكاح، في المحافظة على النشد، في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ هذه من أهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد، وهذه المحاضرة مدخل إلى علم المقاصد، وليس بيان هذه المسائل مقصوداً، لأنه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد، ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية. وذكرنا مبتدعه واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الفقهاء في دينه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا للفقه في دينه وللعلم باحكام كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه اكرم مسؤول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شكر الله لمعالي الشيخ صالح على هذا العرض السلس الطيب وهنا حقيقة جمله من الاسئله اخترنا منها ما له علاقه مباشره بالمحاضره يقول السائل ما هو افضل طريق يسلك في سبيل سلوك المنهجيه في دراسه المقاصد الشريعه وهل هناك كتاب مختصر يسهل على المبتدئ قراءه آه هذا المتن وهذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعيه الجواب الحمد لله اولا علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان جهه استخراج الحكم الشرعيه والمقاصد الشرعيه ليعظم ما يقين العبد بهذه الشريعه وبأنها من عند الله جل وعلا وبأن تطبيقها فيه مصلحة العباد. وهذا القدر متاح لكل أحد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم أو في كل باب من أبواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد من حياة الناس. وهذه لا أنصح طلاب العلم المبتدئين أو من لم ترفع قدمه في العلم أن يظن أنه بدراسته لبعض المقاصد وقراءته لذلك إنه سيكون مجتهدا في مسائل العصر. فنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد وهو أنه علم مقصدا فعرق ضرب بهذا المقصد النصوص الشرعية. لهذا ذكرت لك في أدلة معرفة المقاصد أن أول دليل هو الأمر والنهي. هذا مقصود في حد ذاته، إذا امتثلت الأمر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي، لكن العلماء أهل الاجتهاد إذا نظروا في المقاصد فإنهم قد يحملون الدليل إذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة أعم وأشمل وهذا إنما يتحقق به علماء الشريعة أهل الاجتهاد والرسوق بالعلم. جواب السؤال كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع، والعلماء دائما يرجعون إلى كلام ابن تيمية في هذه المسائل، وإلى كلام الشاطبي. كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق، متفق من حيث الرعاية من حيث التأصيل وانطلق من منطلق واحد لكنه مختلف من حيث التطبيق إذ إن الشاطبي رحمه الله نظر أكثر ما نظر في التأصيل وابن تيمية نظر في التطبيق فإذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لأن الشريعة جاءت بكذا وكذا فنظر في المقاصد لأجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمن لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج فيها بالأقل اولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عده كتب لخصت كلام الشاطبي، ثم ثانيا ياخذ بمدرسه ابن في, في هذا الامر ومن تبعه في ذلك مثل ابن عاشور وجمع هذا السؤال عن كتاب الموافقات للشاطبي يقول لا يخفى عليكم اهميه كتاب الموافقات ولكن باختلاف الطبعات وطريقه القراءه فيه يحتار طالب العلم فما احسن الحواشي عليه وما هي المقدمات التي تسبق قراءه مثل هذا الكتاب الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبه. كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهل كتاب صعب وإنما يفهمه من كان له دربة ومعرفة بأصول الفقه لأجل أن تفهم الموافقات لابد تدرس أصول الفقه جيدا وخاصة الأحكام التكليفية يعني قسم الحكم التكليفي والأخير الاجتهاد ثم تدرس الأدلة. باب الاستدلال. وجميع اصول الفقه تقديمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثه. لكن كتاب الموافقات كتاب صعب. هناك عدد كما ذكرت لخص الكتاب. من امثله من لقص ما رايته مؤخرا كتاب اسم كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطبي وهو رسالة جيدة وهناك مختصر وجيه المختصر الوجيه لمقاصد التشريع أيضا موجود يعني في صفحات معدودة للأستاذ عوض القرني أو الشيخ عوض القرني وأظنه كان مقررا على طلاب فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور فيه القواعد لابن عبد السلام، ابن عز بن عبد السلام، وأشباه هذه الكتب، يعني هذه تقرب النظر في كتاب الشاطبي. كتاب الشاطبي كتاب صعب، قوي، يحتاج إلى ملكة في الأصول قبل الدخول فيه. نعم. ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الحديث من جهة المثل يقول ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الاحاديث من جهه المتحدث. هذا سؤال جيد ومهم، لكن جديد علي يحتاج الى مراجعه حتى يعني احكم الجواب. ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد والذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين، هل لابن رجب كلام ايضا عن المقاصد؟
1: فائده.
0: يقول ذكرهم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد والذي اذكره انه ذكره في اعلام المعاصرين الموقعين هل ابن رجب كلام عن المقاصد هذه البساله ما أعلم ما اعلم ان ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي لكن ابن القيم طبعا عرض للمقاصد في ثلاثه من كتبه او اربعه بل هي اربعه عرض لها في مفتاح دار السعاده من جهه العلل والاحكام عامه وعرض له في, باب في كتاب شفاء العليم من جهه تعليم افعال الله جل وعلا الكونيه والشرعيه ودخل في المبحث هذا وعرض له في كتاب اعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى والفرق بينه وبين عموم العله وأشباه ذلك، وعرض له أيضا في إعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل والرد عليها ونظر المجتهد في الأحكام. وأخيرا في كتاب زاد المعاد في أواخره في اختار من الأحكام علل كثيرا من اختياراته التي هي تبعهم لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. يعتني كثير من المؤلفين في السياسه الشرعيه ايضا له اذكر انه تكلم ايضا عن المقاصد في سياسه في الناس في الاحكام وفي الامر والنهي كتابه السياسه الشرعيه. يعتني كثير من المؤلفين اللي هو في السياسه الشرعيه. يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها. ويفردون المعلقات بذلك في ذلك في ونحوه هل يعاب على المخلة كونه يبحث ويسعى عن علة تشريع الحكم الفلاني وما رأيهم في جهة التأليف المذكورة هذا سؤال مهم أيضا كبير لكن أقتصر سلام في مسألتين الأولى أن هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم وكثير ممن يعرضون لأسرار التشريع يعرضون للحكم والأسرار وليس للعلل والمقاصد، مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة في السفر، رخص السفر بعامة، رخص السفر بعامة العلة الشرعية فيها التي أنيط بها الحكم العلة هي السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يدفنكم الذين كفروا فإذا إذا وجد الضرب في الأرض وهو السفر وجد الحكم وهو إباحة الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة لكن الحكمة الحكمه هي دفع المشقه لان اكثر من يسافر تصيبه المشقه واذا قلنا اكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل يعني في زمن التشريع الى يوم القيامه لا ينظر الى زمن معين مثل زمننا وصفحه الطياره وكذا نهات التعب ينظر الى التكليف من حيث هو فاذا الحكمه هنا اختلفت عن العله العلة هي السفر والحكمة هي المشقة، والناس فيما يعرضون من أسرار الشريعة يعرضون كثيرا إلى الحكم، وهذه لا بحث أن فيها العالم طالب العلم ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة ويلتزمون بها وتكون مدخلا للدعوة إلى الدين أو لتثبيت القناعة بالشريعة في بيان محاسنها، لكن العلل الشرعية العلل منوطة بطرق لإثباتها وطرق لتعزيتها هذه لا يليق أن يعتني بها إلا أهل الاجتهاد الذين يستطيعون إخراج العلة بشروطها المعروفة وأن تكون العلة معتبرة ويعدونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل تارة تكون مرتبطة بالحكم وتاره تكون اعم من ذلك كله يدخل فيها العله والحكمه وما شابه ذلك نعم ما هي العلاقه بين المقاصد الشرعيه والمصالح المرسله ذكرنا ان الشريعه جاءت لتحصيل المصالح ودرق المفاسد والمقاصد الشرعيه مبنيه على تحصيل المصالح ودرق المفاسد هذه المصلحة إما أن ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشرع، يعني منصوص عليها في الشرع إما بدليل معين أو باستقراء أو بقواعد إلى آخره، وإما أن تكون ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع مثل ما مثلت لكم في مثال الاحتفالات إلى آخره. وإما أن تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها بالاعتبار ولم يذكرها بالإلغاء وهي التي سميت مرسلة مرسلة يعني مطلقة مطلقة من أي شيء من الاعتبار أو الإلغاء أرسل الشارع اعتبارها وأرسل الشارع إلغائها فلم ينص فيها على اعتبار أو إلغاء. وانما دلت الادله العامه والقواعد على اعتبار هذه المصلحه فسميت الى مصلحه مرسله فاذا المصالح المرسله تدخل ضمن المقاصد فالمصلحه هي المقصود وقد تكون المصلحه منصوصا عليها او معتبره شرعا بالتنصيص عليها او باستقرائها وقد تكون مرسله بما يثبته الناس في أزمنتهم وأول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه عمل أشياء كثيرة في الدولة عمل الديوان. ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه مصالح مرسلة لأن الشارع ما أتى بهذه التنظيمات وهي راجعة إلى دنيا الناس فتصلحهم فهي من المصالح المرسلة عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات. في العبادات في جمع المصحف وفي الاذان الاول للجمعه وعمر ايضا اعتبر المصالح في اشياء من غير ما ذكرنا اعتبرها في الاذان الاول للجمعه واعتبرها ايضا في المعاملات في الولايات وفي المال وفي اشياء اخرى. اذا المصلحه المرسله هي جزء من المصالح التي ترعاها المقاصد. هذا باختصار، ولهذا من تكلم في المقاصد لابد ان يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة. المقاصد الحاجية هي الرخص؟ الرخص بعض المصالح الحاجية. المصالح الرخص من المصالح الحاجية من مثل ما ذكرنا الرخصة في السفر في المسح رخص السفر هذه من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يضر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقه وعدم التيسير، اما الحاجيات المصالح الحاجيه اكبر بكثير لانها كما ذكرنا ترجع الى الدين، ترجع الى النفس، ترجع الى العقل، ترجع الى النسل، ترجع الى المال، نعم. ما هو الفرق بين والإله والعله والنقص؟ ذكرنا أنا. الفرق نعم. نختم بهذا السؤال، هو ليس له علاقة بما سبق، يقول السائل: "أكدت الوزارة على منصوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها أو تتبع شذات الفقهاء، إن الأجلاء برامج شفتها في نشر الفتاوى، لكن الملاحظ هو أن كثير من كتاب أعمدة الصحف هذه الأيام يذكرون فتاوى بين الناس شاذة أو ضعيفة أو مرتوحة غير معمول بها. بل بعضهم نصب نفسه مفتياً للناس ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع وما هو توجيه فضيلة فيه يقسم هذا موضوع أولاً مثله لا يطرح في المساجد لأن استيعاب الحاضرين للجواب من مسألة مختلفة هذا من جهة ومن جهة أخرى الابتلاء بالفتاوى الشاذة قديمة والفتاوى التي فيها ترخيص قديم، وإذا كانت الفتوى الفتوى منسوبة إلى عالم معتبر صارت أيضا مشكلة كبيرة، ولهذا قال من قال من أهل العلم: زلة العالم، زلة العالم، إذا كان عالم وإمام زل لا بد أن يتبعه كثير، أكثر الناس، أكثر الناس ما يتحرى عند علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه فيتبعه في هذا فهناك مسائل في هذا الزمن اذكى بها من اذكى من العلماء الاجله وممن هو دونه وصار لها ذكر في الصحف من من مثل مساله ترقيه المراه بوجهها مثل قياده المراه للسيارة ونحو ذلك التي اباحها بعض اجله العلماء مثل مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني اباح المسالتين وهذا في الواقع قديم فهناك من أباح شرب النبي لأجل أنه أفتى بجواز بعض الفقهاء الكوفة من سادات التابعين ومن بعدها وهناك من أخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الإمام الشافعي أو بفتوى الإمام مالك أو نحو ذلك وهذا لا شك لابنه يحتاج إلى رعاية والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من, من زمن بعيد من بعد زمن الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى ان الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون ولذلك صار من نتيجته هذا الذي بسببه ما تستطيع ان تحد الناس ألا يقولوا خلاف لان اصلا المشايخ يختلفون في المسائل مثل مثلا مساله بعض المسائل الكبيره في في آآ يعني في المجتمع تجد انهم يختلفون هذا يجيد وهذا لا يجيد الى اخر المقصود ان الواجب على الجميع ان يتمسكوا بما دل عليه الدليل وان يطلبوا البراءه لذمتهم في دينه وهذا من جهه عمل المكلف مع نفسه لان من مقاصد الشريعه ان يكون المكلف متخلصا من هواه في إذا علم الدليل الشرعي هو يبحث عما يهواه لأجل رخصة مرخص وهو في داخله يعلم أنه ربما لم يكن صوابا لهذا جاء الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها، الحق له له نور ويعني الإثم يكون تتشكك فيه ولو أتى به من أتى النظرة الثانية لهذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة أو الوجاهة بأن يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الكتابات لأن هذه الكتابات بهذا الموضوع تنفس بها من تنفس في امور الشرع وهي ليست مرضيا عنها لا من جهه الدوله ولا من جهه العلماء ولا من جهه اهل الخير لكن تنفس بها من تنفس فالواجب نصيحه اولئك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعيه والدعوه الى الخير والزمن في كل وقت وحين بد ان يظهر فيه شيء من هذا وهذا والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض. اسال الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد وان يوفق ولاة امورنا وان يصلحهم وان يسدد على الصواب والسنه طريقهم وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا هداة مهتدين. واخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية
1: السعودية